0: えー、ーこんにちは、ホホリリリスステティィッッッククククアニニマルの獣医サラです。本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや自給環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますさて皆さんいかがお過ごしでしでょうかまあイギリスでもですね最近気温が上がってきていて大体なんですけど15から20度くらいになってきているんですよねまあ日本はもっと暑いんじゃないかとは思うんですがでもねもううちの猫たちは犬みたいな感じなんでねもうべったりで、まあ、冬はいいんだけど夏はね、ちょっとやっぱり暑くなりますかね。<笑>でもね、嬉しいから、暑くてもね、来てくれたら拒まず、もうずっとねあの、ベッドを開けて、うん、<笑>一緒に寝てるところなんですよね。っていうところ、そんな感じなんですけれども、皆さん、熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいね。それからですね、明日は何の日でしょうか。はい、お察しの通りクラブハウスにて明日の夜10時10分から再びルームを開催します、はい、今度はですねお薬の飲ませ方についてですね単純に飲ませられるかどうかといったポイントではなくてうまくできるだけ嫌がられないように負担なく楽しく飲ませる方法についてコツをお伝えしていきますなのでうちは飲ませられるから OK かなーとか病気じゃないからまだ大丈夫だよなーとかっていうのではなくて健康なうちから少しずつお薬にならす方法について簡単にお伝えしていきますのでできるだけ早めに聞いておくことをおすすめしますはい今日はですねクラブハウスにて6月8日に手作り食とペットフードどちらの方が長生きするっていうテーマでお話しさせてもらったところなんですが公開収録っていう形にさせていただいていたので参加できなかった方のためにこの音声配信の場でも皆さんにお届けしているんですねでもう1回目はね公開したので聞いていただいた方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもおとといですねギネス世界記録として登録されている今まで生きてきたワンちゃんネコちゃんの中でも世界で最も寿命が長かった子についてお伝えしてったんですね。えー、まだ聞いていない方はぜひそちらも合わせて聞いてみてください。そして今回は長生きシリーズ2回目ということで論文の解説になります。って言ってもそんな難しくないです。えー、簡単に解説しますよ。日本のワンちゃんネコちゃんの中で15歳以上生きていた子はそうでなかったことを比較して何が違っていたのか長生きできる条件についてお伝えしていきますよなので興味のある方はぜひ最後まで聞いていってください手作り食メインでとかっていうね論文じゃないんですね、うん、あの長寿に関わる要因としてどんなものが挙げられるのかっていうのをワンちゃん猫ちゃんで調べたえー、論文がありますこれはねちょっとね日本では有名なのでもしかしたらねまあ詳しい方は知ってる方もねいらっしゃるかもしれないんですけれども、えー、読み上げますとねこの論文のタイトルとしては「犬と猫における長寿に関わる要因の疫学的解析」っていうタイトルですね。これはですねえっと2001年に東京農工大学の方で公表されたデータになります。でちょっとね私の方でも今、えー、見ますとねはいちょっとプリントアウトしたので見ていきますね。でそれでお話していきますと、えー、大体ねあの何が長寿に関わっているのかっていうことをね飼い主さんからアンケートを取ってそれをね公表したものになります。でね大体ですね、いろんな動物病院の方にカルテが残ってますから、やり方としてはですね、15歳以上のワンちゃん、そして猫ちゃんですね。15歳以上をちょっと長寿と考えてね、長寿犬、そして長寿猫と考えて、そういう子たちとですね、まあ、だいたい他には5から9歳ぐらいで亡くなってしまったワンちゃんと猫ちゃん。これを比較したんですね。で、性別とか年齢、あの、あとお散歩の状況とかね、あと食事、どんな食事を食べていたのかっていうことですね。あとは他のね、ワクチンとかそういった予防接種をね、ちゃんと毎年やっていたかどうかとか、あとは、まあ、研品種、そのあたりですね。あとは他にあの、同居の動物がいたかどうかとかですね。そのあたりをね、比較したんですね。あとは、お家のの中だけで買ってたのかそれともお家の外でも外で飼ってたのか飼、うん、い方もね様々ですからね、まあ、その辺りをね調べて明らかに差があるものに関して公表してるんですね。でそうしますとね明らかにこれは違うだろうとこれがまあ15歳以上長生きしている子とそうでない子の違い大きな違いとしてね挙げられるのがまずね毎年予防接種をしていたっていうことですね15年以上生きている子は、まあ、多くの子で毎年予防接種をしていたと、うん、で、まあ、逆にねあの若くして亡くなってしまった子の場合はしてない子が多かったというそういう差が出てるっていうことですねあとはですね毎日散歩をしてたということですねはいやっぱり運動大事ですねこれ人間でもすごくよくよ言われててるんですすよよね運動すごく大事だよって私もねもう日頃から皆さんにお伝えしてるんですけれどもだからねワンちゃんは大体散歩しなきゃっていう感覚があると思うんですけど猫ちゃんは毎日ね遊び遊びがすごい大事です遊びで運動させることですねお家の中でもあとは同居動物がいたっていうことですねはい同居の子がいた方が長生きしてる子が多かったっていうことですまあ、これはですね、まあ、やっぱりあのいろんな飼い主さんからの話をお伺いしてても私、まあ、実感するところあるんですよね。うん、あの同居の子が亡くなるとね結構早い段階でもう一頭な残された子がねやっぱり一気に食欲がなくなったり体重が落ちたりしてなんかその後病気が発覚したりとかねそれで亡くなっちゃうことがね多いかなってこれは、ままあ、私の感覚ですけどね印象で。あります、うん、だからやっぱ一緒にいる子がねいる方がご飯食べる時もなんか横取りされないようにね<笑>あのそういうやり方もあるんですよ食欲がない時に他の元気な子にね近くでね食べるのを見させるんですよあえてそうすると<笑>あの食欲ない子がね食べ始めたりすることがあるんですね。だから、同居の子がいた方が、なんか元気づけられるっていうね、あの、競争意識っていうのもいい意味で働く場合もあるので、まあ、そこもそうなんだなっていうとこ。そしてね、手作り食ですよ。手作り食。これはね、かなりの差があったっていうことなんですよ。うん。ペットフードを主に与えていた場合と、あとは手作り食をね、主に与えていた場合のこの差がね、かなりね、あったということで、でね、ここのうんとちょっとね、論文の文章を引用しますと、え、こういう文章が書かれています。一般的に言って、栄養のバランスの取れたペットフードを与えている方が手作り調理よりも健康に良いように考えられるがドライフードの給与が FUS の発生を、はい、FUS っていうのはこれはですね、えー、猫泌尿器症候群の略語ですね、えーとまあ、いわゆる膀胱炎とか尿石症って呼ばれるような、まあ、おしっこに結晶が混じってくるような病気ののそういうい症状を引き起こすのをねちょっと古い言い方ですけどあの A 文字で FUS っていうんですけどねあのこれは猫のそういった泌尿器の症状ですねこれをね発生を高める要因になっていることが報告されているようにはい報告されてるんですドライフードがねそういうおしっこの猫ちゃんの問題をねちょっとあの発生を高めるというね報告がいくつかあるんですねでこれなぜかって言うとやっぱりね水が足りないんですよドライフードはいだから私はよくねあのちょっとお水をねたくさん加えるかもしくはウェットフードの方がまだいいよっていう話をねしてるんですけれどもねあのちょっと今私解説しましたがもう一回ちょっと文章に戻り,戻りますとペットフードが特定の疾病の原因になっていることも指摘されておりまた人の食品と異なり防腐剤などの食品添加物についても法的な規制はなく自主的な規制に任せられているというのが実情であるしたがって現時点では必ずしもペットフードが伴流動物の健康にとって良いかどうかは明らかではなく今回の研究で示された結果から考える限りは手作り調理の方が動物の健康に良いと思われるしかしながら手作り調理の中にもさまざまな種類のものが含まれており今後はその内容についても詳細な調査が必要であろうって書かれてるんですね。はい、これもしね興味のある方はこれ日本語であの普通に誰でもダウンロードして読めるのであの読んでいただければと思うんですが、はい、こ,んこういう結果が出てるんですね。ということで、今回はワンちゃんネコちゃんが長生きできる条件についてお伝えしていきました。やっぱりですね、忘れてはならないのは手作り食ですね。食事の影響はすっごく大きいです。別の論文でも同じ結果が出ていて、そちらについてもクラブハウスのお話で紹介したんですけれども、それはまた別の機会に解説したいいと思います参考になったという方はよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいですそれではまたお会いしましょうホリスティック獣医スタラでした